0: 여러분 안녕하세요 할텐서울보금방송 애청자 코너 시간의 강승규입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지 읽어드리는 시간입니다. 새해가 밝았습니다. 2022년에도 하나님의 보호하심과 동행하시는 은혜가 여러분께 충만하시기를 기도드리며 2021년 12월 17일까지 도착한 편지들을 읽어드립니다. 12월에 도착한 편지들이니 크리스마스 인사가 많이 있습니다. 먼저 조지아에서 썬네이버스 애청자님께서 해피 버스데이 지저스라고 짧은 메모 보내주셨고요. 또 텍사스에서 김성숙 애청자님께서 항상 수고가 많으십니다 건강하세요라고 보내주셨습니다. 그리고 워싱턴에서 해자 애청자님께서 하나님께서 크게 들어쓰시고 사용하시는 복음방송과 여러 동역자님들을 예수님의 이름으로 진심으로 존경하고 사랑합니다. 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 소식 보내주신 세 분께 감사드립니다. 이번에는 캘리포니아에서 보내주신 편지입니다. 은혜로운 복음방송늘 감사드립니다. 최선을 다해 준비해신 만큼 더 많은 사람들이 생명으로 살아나고 있습니다. 함께 나눌 수 있어서 더욱 감사드립니다. 기쁨과 감사로 넘쳐나는 성탄절과 새해 되세요. 2021년 성탄을 축하드리며 박화미 드림이라고 편지 보내주셨습니다. 네, 덕분에 저희도 기쁜 성탄절 잘 지냈습니다. 박화미 청자님도잘 지내셨지요? 예, 편지 감사합니다. 계속해서 편지 읽어드립니다. 복음을 위해 불철주야로 일하시는 복음방송 모든 분들께 늘 수고하시고 애쓰시는 덕분에 하나님의 나라가 날로 확장되어지는 놀라우신 주님의 은혜가 넘치시길 바랍니다. 라고 노스캐롤라이나에서 노현자 애청자님께서 보내주셨습니다. 그리고 펜실베니아에서 데보라김 애청자님께서 끊임없이 들려주시는 귀한 말씀과 찬송의 은혜에 감사함을 잊을 수 없음에 오늘도 수고하시는 모든 분들 감사를 드립니다. 새해에도 변함없는 사랑 주시기를 바라며 건강하고 복된 새해 맞이하세요. 라고 편지 주셨습니다. 네, 노현자의 청자님, 태보라 김의 청자님 두분 편지 모두 감사드립니다. 말씀하신 대로 불철주야 끊임없이 주님 오실 때까지 복음을 전하는 저희가 되기를 소원합니다. 시카고에서도 편지 보내주셨습니다. 할튼 서울 복음방송 여러분들 안녕하셨는지요? 하늘에는 영광, 땅에는 평화, 지난 1년 동안도 거침없이 선교 방송에 맡겨진 사명을 잘 감당해내신 모든 분들께 감사드립니다. 여전히 팬데믹이 계속되는 가운데 있을지라도 하나님의 진리의 말씀을 주님 오실 그날까지 전하시는 할텐 서울 보건 방송 되시기 소망해 봅니다. 메리 크리스마스 모두 건강하세요. 샬롬하고 시카고에서 안춘홍 애청자님께서 편지 주셨습니다. 네, 용기 주셔서 감사드립니다. 안춘홍 애청자님도 주 안에서 강건하시기를 기도드립니다. 이제 마지막 편지입니다. 멀리 뉴저지주 체리힐에서 홍송자 권사님께서 편지 주셨습니다. 복음을 위해 여러모로 수고하시는 여러분들께 감사합니다. 주일에는 교회에 가지 못하니 목사님의 말씀을 직접 듣지 못하는데 시 d 로 직접 음성을 들으며 예배를 드리니 얼마나 좋은지요. 그 은혜에 감사합니다. 적은 것이나마 받아주시고 다가오는 성탄절 기쁨으로 맞이하시고 코로나로 인해 답답한 나날을 건강하게 지내시기를 기원합니다. CD에서 흘러나오는 말씀이 우리의 영혼을 살리고 있으니 하나님의 은혜에 감사드립니다. 수고하시는 모두에게 하나님의 축복이 함께하시기를 기원합니다. 라고 홍송자 권사님 보내주셨습니다. 권사님 건강하시죠? 연세가 아흔이 넘으셨는데도 이렇게 방송을 통해 예배하시고 또 주님과 더 깊이 교제하시니 참 감사합니다. 늘 건강하시기를 기도드립니다. 연말 연초를 맞아 많은 응원의 편지가 도착하고 있습니다. 기쁜 하루하루 되시는 애청자분들 되시기 바라면서 오늘 애청자 코너 여기에서 마치도록 하겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 4부로 이어드립니다.
1: RTN 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 함께 성경을 읽고 묵상하는 레츠 리더 바이블과 청소년들을 위한 묵상 프로그램 언락 사사들의 인생을 드라마로 만나는 바이블 드라마 그리고 자녀에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보션을 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 리더 바이블로 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 리더 바이블 진행의 신용호입니다. 렛츠 리더 바이블 오늘부터는 베드로 전서를 읽으려 합니다. 베드로 전서는 책의 이름에서도 알수 있듯이 예수님의 열두 제자 중 하나인 베드로 사도가 쓴 편지입니다. 1장 1절에 베드로는 자신이 누구에게 편지를 쓰고 있는지 명확히 설명하지요. 본도, 갈라디아, 갑파도기아 아시아와 비도니아에 흩어진 나그네 라고 말합니다. 베드로가 이 편지를 쓴 시기를 학자들은 네로 황제가 기독교인들의 탄압을 막 시작했던가 아니면 시작하려던 때로 추측을 합니다. 기원 후 64년 정도이지요. 기독교인들에 대한 본격적인 탄압이 시작이 되었든 아니면 시작될 즈음이었든 베드로 사도는 성도들에게 이러한 탄압 속에서 믿음을 지켜야 할 것을 편지를 통해 말해줍니다. 이 베드로 전설을 함께 읽어나가며 우리도 믿음을 지키려는 마음의 결단이 생기기를 소원해 봅니다. 1절에서 베드로는 이 편지를 여러 지역에 흩어진 나그네에게 보낸다고 했습니다. 그리고 그렇게 흩어진 나그네가 누구인지를 2절에서 더욱 구체적으로 설명하는 부분을 읽어보겠습니다. 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 다시 말해 베드로가 편지를 하는 자들은 하나님 아버지의 미리 하심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심 받은 자들이라는 말씀입니다. 구약에서 모세는 세 번의 피를 뿌렸습니다. 첫째는 출애굽기 24장에서 하나님께서 이스라엘 백성들과 약속하신 후에 뿌려졌습니다. 둘째는 출애굽기 29장에서 아론과 그 아들들을 대제사장으로 세울 때 뿌렸습니다. 세 번째는 레위기 14장 5절에서 7절에 부정한 남용 환자가 나음을 입으면 깨끗해졌다는 것을 선포하기 위해 피를 뿌렸습니다. 베드로 사도는 성도가 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위해 택하심받은 자들이라고 말씀하십니다. 그 의미는 하나님의 약속을 받아들여 나병환자처럼 죽어가던 자들이 깨끗함을 받고 하나님 앞에 직접 나가 교제할 수 있는 하나님 나라의 제사장이 되었다는 뜻입니다. 이렇게 된 우리들이 어떻게 살아가야 할지도 알려주십니다. 성령이 거룩하게 하심으로 순종함 예수 그리스도의 피 뿌림을 받은 우리는 이제 우리 안에 살아계시는 성령 하나님을 따라 하나님의 말씀에 순종하는 거룩한 삶을 살아가는 것입니다.이 복음이 우리 안에 깨달아져 하나님께 순종하며 살아가게 되는 그런 은혜가 있기를 소원하며 레츠리더 바이블 베드로전서 1장 1절부터 12절까지 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑파도기아 아시아와 비도니아에 흩어진 나그네 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 긍휼대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 너희는 말세에 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라. 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 곧 영혼의 구원을 받음이라. 이 구원에 대하여는 너희에게 이말 은혜를 예언하던 선지자들이 연구하고 부지런히 살펴서 자기 속에 계신 그리스도의 영이 그 받으실 고난과 후회 받으실 영광을 미리 증언하여 누구를 또는 어떠한 때를 지시하시는지 상고하니라 이 섬긴바가 자기를 위한 것이 아니오 너희를 위한 것임이 게시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 알린 것이오 천사들도 살펴보기를 원하는 것이니라 Let's read the Bible 베드로 전서 1장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
1: 대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램, 언락으로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 임태리입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 John, So that you may believe, 유한복음, 믿게 하려 하미요입니다 오늘은 유한복음을 본문으로 말씀을 나누어 보려고 합니다. 요한복음 1장 1절부터 14절까지 그리고 20장 30절과 31절 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 여러분은 책의 결말이 어떻게 끝나는지 알고 싶어 책의 마지막 페이지를 먼저 읽어본 경험이 있으신가요? 보통은 그렇게 하면 결말을 망치게 되므로 그렇게 하지 말라고 말씀드릴 것입니다. 그런데 요한복음이라는 책은 앞부분을 건너뛰고 결말부터 먼저 보고 다시 처음으로 돌아가 책을 읽어보면 더욱 잘 이해가 됩니다. 왜냐하면 요한은 자신이 왜이 책을 썼는지 결말 부분에 알려주기 때문이지요. 결말 부분은 요한복음 20장 30절과 31절에 의하면 사도 요한은 사람들이 예수님을 믿게 하기 위해 이 글을 썼다고 기록합니다. 사람들로 예수님을 믿게 하는 것은 아주 중요한 일입니다. 왜냐하면 예수님을 믿는 것이 곧 영원한 생명을 얻는 유일한 길이기 때문입니다. 요한복음의 기록 목적을 알고 요한복음을 읽어나가면 우리는 요한이 해주려고 하는 그 주제를 몇 번이고 다시 떠올리는 경험을 하게 됩니다. 요한복음 1장 1절부터 14절에서 요한은 하나님이신 예수님께서 어떻게 인간이 되셔서 죄와 사망의 어두움에서 인간을 구원하셨는지를 설명해 줍니다. 요한복음 3장 16절부터 18절에서 예수님은 믿음으로 예수님을 바라보는 자는 멸망치 않고 영생을 얻게 된다고 가르치십니다. 요한복음 6장 47절부터 51절에서 예수님은 자신이 생명의 떡이라고 선언하십니다. 그분을 믿는 사람들은 하루만 먹을 수 있는 떡을 받지 않고 대신 영생을 얻게 될 것입니다. 요한복음 8장에서 예수님은 자신이 하나님이심을 증거하십니다. 유대인들이 예수님이 누구인지 질문했을 때 예수님은 58절에 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 고 말씀하십니다. 내가 있느니라. 영어로 I am에 해당하는 히브리 원어에는 많은 신학적 의미가 담겨 있습니다. 구약에서 하나님은 모세에게 자신의 이름을 I am이라고 밝히셨습니다. 예수님께서 I am이라고 선언하심으로써 자신이 하나님이심을 선언하시는 것입니다. 요한은 예수님이 태초부터 약속되어 왔던 우리를 죄와 사망에서 구원해 주실 완전한 하나님이시며 완전한 인간이심을 보여줍니다. 하나님이신 예수님은 이 땅에 오셔서 우리 가운데 거하시고 우리 죄를 위해 십자가에 죽으시고 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. 요한은 자신이 요한복음을 기록한 목적을 요한복음 20장 31절에 이렇게 기록합니다. 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요. 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. 요한복음을 읽는 우리들이 요한의 그 목적대로 예수 그리스도를 믿고 그의 이름을 힘입어 생명을 얻게 되기를 소원합니다. 자녀들과 함께 요한복음에 기록된 예수님의 모습을 찾아보시기 바랍니다. 예수님은 스스로를 I am이라는 말씀을 사용하시며 소개하시는 구절들이 있습니다. 6장 35절, 8장 12절, 10장 7절, 10장 11절, 14장 6절, 15장 1절이 그 구절들입니다. 자녀들과 함께 이 구절들을 찾아보시며 예수님이 누구신지 더 알아가시는 은혜가 있으시기를 바랍니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 只愿 t o u 연락 두 번째 에피소드는 "Following through u n certainty"(불분명함 속에서도 따라가는 믿음)입니다. 오늘은 마태복음 4장 18절과 22절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 이 에피소드는 엘리나 스카시슨 글입니다 하나님께서 여러분이 여러분의 삶을 통해 무엇을 하기를 원하시는지 생각해 보신 적이 있으신가요? 10대를 지나는 청소년들은 내가 성인이 되어 어떤 삶을 살 것인지를 지금 당장 결정해야만 하는 프레서를 받기도 합니다. 주변에서 많은 사람들이 졸업하면 뭐할 건데? 하며 계획을 물어볼 때는 더욱 그렇지요. 저는 여러 번 그런 스트레스 상황 때문에 울면서 하나님께 질문했던 일이 있습니다. 하나님, 제가 어디로 가기를 원하십니까? 라고 물어보았지요. 제 삶의 뚜렷한 방향이 보이지 않고 어디로 가야 할지 보이지도 않았기에 그렇게밖에 질문할 수 없었습니다. 만일 방송을 들으시는 여러분 중 이와 비슷한 상황에 계신 분이 있다면 그런 분께 마태복음 4장에서 예수님께서 제자들을 부르시는 내용을 보며 용기를 가지시기 원합니다. 시몬베드로, 안드레, 야거보 그리고 요한은 어부였습니다. 그들은 물고기를 잡으며 먹고 사는 사람들이었지요 예수님께서 그들에게 나를 따르라고 말씀하셨을 때그 의미는 그들이 가진 모든 것을 완전히 버리고 이제부터는 예수님께서 그들의 필요를 채우실 것을 신뢰하라는 말씀이었습니다. 그들은 예수님이 자신들을 어디로 인도하실지 몰랐습니다. 그들은 그저 따르기로 결정했습니다. 그들은 자신들이 어디에 어떻게 쓰임받게 될지 다른 사람들이 그들을 어떻게 생각할지 몰랐습니다. 그들은 단지 예수님을 따르기로 결정했습니다. 불분명한 상황은 두렵고 어렵고 스트레스 받는 일입니다. 우리 삶의 대부분의 중요한 결정은 결과에 대한 확실한 청사진이 없이 해야 할 때도 많이 있습니다. 그러한 불분명한 상황 앞에서 우리는 변치 않으시고 항상 우리와 함께 하시며 그분의 선한 목적을 위하여 모든 일을 하시는 예수님을 신뢰하고 따르기 원합니다. 그것이 그리스도인의 모습이기에 그렇습니다. 자녀들과 함께 불분명하고 불확실한 미래로 인해 두렵거나 스트레스를 받는 일이 있는지 나누어 보시고 그 일들을 예수님께 맡기고 신뢰하며 나갈 수 있도록 도와주세요. 너는 마음을 다하여 여와를 호 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 잠언 3장 5절에서 6절의 말씀입니다. 이번주 언락 마치겠습니다. 다음주에 뵙겠습니다.
1: 바이드라마로 이어집니다
4: 애칭자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 사사기편 진행의 박용규입니다 자신의 결혼식에 참석한 남성 30명에게 자신만이 아는 답을 수수께끼로 낸 삼손 삼손은 이들이 답을 말하지 못하면 그것을 빌미로 싸움을 시작하려 준비 중이었습니다 수수께끼의 답을 주어야 하는 결혼식 마지막 날이 될 때까지 어느 누구도 답을 알수 없자 남성들은 삼손의 신부를 협박하여 답을 알아오게 하였습니다. 이것 봐 삼손의 신부 당장 수수께끼의 답을 알아오지 않으면 너는 물론 너희 집안 모두를 불살라버릴 것이다. 잔뜩 겁에 질린 삼손의 신부는 삼손에게 가서 사정을 합니다.
3: 아, <웃음> 당신은 나와 결혼을 하면서도 나에게 수수께끼의 답을 가르쳐 주지 않으니 저는 당신을 믿고 결혼을 할 수가 없습니다. <웃음> 만일 답을 가르쳐 주지 않으면 이 결혼은 무효입니다.
4: 아, 이거 참. 알겠소. 내가 가르쳐 줄 테니 그만 오시오.
3: <웃음> 정말이십니까?
4: 자신 앞에서 계속 울고 있는 신부를 보며 삼손은 마음이 약해졌습니다. 그래서 결국 신부에게 답을 알려주었지요. 삼손에게 답을 얻은 신부는 급히 사람들에게 가서 답을 알려주었습니다.
3: 네, 정말입니다. 저희 신랑 삼손이 무서운 사자를 잡아 죽였는데 그 사자 안에서 벌들이 집을 지어 꿀이 나왔답니다. 강한 자에게서 단 것이 나온 것이지요.
4: 그랬군. 그러니 아무도 모를 수밖에. 그나저나 우리가 답을 알았으니 너와 너의 집은 우리가 은혜를 베풀어 살려주도록 하겠다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
4: 답을 얻은 남성들은 삼손에게 몰려갔습니다. 이거 보게, 새신랑! 무엇이 꿀보다 달겠으며 무엇이 사자보다 강하겠소? (웃음) 자신의 신부를 협박하여 답을 얻어낸 것을 아는 삼손은 화가 났습니다. 이놈, 내놈들이 내 신부로 답을 알아오게 하지 않았다면 결코 내놈들이 나의 수수께끼를 풀지 못했을 것이다. 내가 오는 내놈들을 모두 혼내주겠다. 바로 그때였습니다. 화가 나서 그들과 싸우려던 삼손에게 하나님의 영이 임하셨습니다. 하나님의 영에 이끌려 삼손은 그들과 싸우려던 것을 멈추었습니다. 그리고는 그곳에서 멀리 떨어진 아스글론이라는 동네로 내려가서는 그곳 사람 30명과 싸워 이기고 그들의 옷을 벗겨 가지고 돌아왔습니다. 자, 약속대로 여기 옷 30벌을 가져왔다. 오, 오, 좋아, 좋아. 삼손, 고맙네. 잘 입도록 하지. <웃음> 그들의 모습을 보며 삼손은 화가 머리 끝까지 치밀어서는 부모님과 함께 집으로 돌아갑니다. 아버지, 어머니, 이 결혼은 끝났습니다. 어서 가시지요. 이렇게 결혼식 마지막 날에 삼손이 화가 나서 자신의 집으로 돌아가 버리자 삼손의 장인은 어떻게 할지 몰랐습니다 아이, 이 결혼식에 신랑이 가버리다니 이게 원 와... 하긴 뭐 자기가 낸 수수께끼를 내 딸이 답을 알아다 다른 사람들에게 알려주어서 삼손이 졌으니 아이, 뭐 화가 많이 났겠지 야너 오늘 결혼은 끝났다 내 남편이 저렇게 화가 났는데 너를 신부로 맞이하겠냐 어차피 잔치는 시작했으니 저기 이 신랑 옆에 이 모인 이 30명 중에 괜찮은 사람 있으면 그 사람에게 시집을 가도록 해라 삼손의 장인은 신랑 옆에 모였던 남성들에게 말했습니다 자자자 자, 자, 여러분도 아시다시피 삼손이 저렇게 화가 나서 집으로 갔으니 이 결혼은 아무래도 끝난 것 같소 어떻소 여기 내 딸을 신부로 맞을 사람 누구 없소 내가 결혼지 참금은 조금만 받으리라 어떻소 어? 내가 오늘 옷도 상으로 받아 기분이 좋니 내가 그녀를 신부로 맞도록 하겠소 <웃음> 이렇게 하여 삼손과 결혼한 신부는 그날 결혼식에 참석한 남성에게 주어져 그와 결혼하게 되었습니다 그런데 이 사건은 앞으로 블렛의 사람들이 살고 있는 이 딥나의 크나큰 심판을 가지고 올 것을 그들은 몰랐습니다 집으로 돌아간 삼손, 그는 괴로웠습니다 아, 신부가 하도 울어서 내 마음이 약해졌구나 하지만 어떻게 할수 있겠어 여자가 자꾸 울고 보채면 말을 해줄 수밖에 없지 그나저나 하나님께서는 왜이 전쟁을 막으셨을까 왜 나를 그들과 싸우지 못하게 하시고 아스글론으로 가게 하셨을까 그래 다른 계획이 있으시겠지 그랬습니다 삼손의 생각과는 다른 더 좋은 계획을 가지고 계셨습니다. 그 계획은 무엇일까요? 바이블드라마 사사기편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: soon 자취를 밝게. 갑자기라도 주가인 너 하는 대로 주와 같이 걷겠네. 한가
1: 속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다
6: 애청자 네, 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 우리 자녀들은 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 분이심을 믿고 있나요? 혹시 자신의 기도에 응답하지 않으시는 것 같아 낙심한 적은 없는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 God Always Answers, 하나님은 늘 응답하십니다. 입니다. 기도를 하고 자리에서 일어난 잭은 자신의 기도가 아무 소용도 없는 것 같다는 생각에 낙심이 되어 한숨을 쉬었습니다. 방에서 나와 아래층으로 내려가자 집안에 토스트 냄새가 가득했고 엄마는 아침 식사 준비가 다 되었다고 말씀하셨지요. 식탁에 앉아 식사 기도를 하던 잭은 중간에 기도를 멈추고 포크로 토스트를 긁적이고 있었습니다. 아까 기도를 마치고 난 후부터 이제 더 이상 기도를 할수 없을 것 같았지요. 무슨 일이냐고 물으시는 엄마에게 잠시 머뭇거리던 잭은 하나님께서 자신의 기도에 응답하지 않는 것 같다고 대답합니다. 그때 밖에서 스쿨버스가 도착하는 소리가 들렸고 잭은 급하게 가방을 챙겼지요. 집을 나서는 잭에게 엄마는 작은 목소리로 하나님은 우리의 기도를 들으시고 응답하신다고 말씀하셨습니다. 그날 하루 종일 잭의 머릿속은 하나님께서 응답하지 않으셨던 자신의 기도에 대한 생각으로 가득했지요. 학교에서 집에 돌아온 잭은 곧장 자신의 방으로 향하였습니다. 그러자 엄마는 잭에게 잠깐 앉아보라고 하시며 엄마에게 아무거나 몇 가지 요청을 해보라고 말씀하셨지요. 엄마의 말씀에 잭은 방에 들어가도 되냐고 요청하였고 엄마는 안 된다고 대답하셨습니다. 이번엔 잭이 자신의 숙제를 도와주실 수 있겠느냐고 요청하자 엄마는 도와주겠다고 대답하셨지요. 마지막으로 잭은 이번 금요일에 슬립오버를 해도 되는지 여쭈어보았고 엄마는 일단 기다려보라고 대답하십니다. 지금 이 상황을 이해하지 못해 얼굴을 찡그리는 잭에게 엄마는 이렇게 설명해 주셨지요. 잭이 엄마에게 세 가지 요청을 했고 엄마는 그에 대해 각각 다른 대답을 주셨듯이 우리가 기도했을 때 하나님께서 응답하시는 것도 이와 마찬가지라는 것입니다. 하나님께서는 우리가 요청한 것에 대해 안 된다고 응답하실 때도 있고 된다고 응답하실 경우도 있으며 기다리라고 말씀하시는 경우도 있다는 것이지요. 하지만 하나님은 우리의 기도에 항상 응답하신다는 것입니다. 하나님께서는 독생자 예수님을 내어주실 만큼 우리를 사랑하셔서 자녀삼아 주셨고 우리와 영원히 함께하실 것입니다. 그렇기에 늘 우리가 원하는 응답을 받을 수는 없겠지만 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 우리는 온전히 신뢰할 수 있다고 엄마는 말씀하셨지요. 잭은 그동안 자신이 기도했던 것들에 대해 생각해 보았습니다. 하나님께서 안 된다고 하시거나 기다리라고 응답하실 수도 있다고 생각해 본 적이 없었지요. 하나님께서 늘 자신의 기도를 들으시고 응답하신다는 사실을 깨닫게 되어 기쁘고 감사한 마음이 들었습니다. 잭은 이제 응답하시는 하나님을 믿고 기도하겠다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자신의 기도에 대해 하나님께서 응답하지 않으신다고 생각한 적은 없는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 자신의 바람과 하나님의 응답이 다를 수도 있겠지요. 하지만 하나님은 우리를 우리보다 더잘 아시며 하나님의 뜻은 완전하십니다. 또한 완전하신 그 하나님께서 우리를 사랑하시고 돌보신다는 것을 기억해야 할 것입니다. 자녀들이 응답하시는 하나님을 믿고 늘 기도하도록 도와주세요. 오늘 함께 묵상할 말씀은 요한일서 5장 14절. 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라입니다. 기도하기에 힘쓰며 하나님의 능력을 경험하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.